0: Vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou Gustavo Broma e estamos começando mais um Vista com o Tiago, na sua plataforma de podcast e também
1: no YouTube do Tiago Reis. É isso aí, Tiago? É isso aí, Gustavo. E hoje a gente está com um convidado especial, que é o Odivan. Carnim, falei certo sobre o nome, Odivan? Falou, Thiago, acertou. O Odivan é diretor financeiro, CFO em inglês, da Irani, que é uma empresa antiga, mas que, vamos dizer assim, na Bolsa está tendo aí um renascimento, as ações têm ganhado mais liquidez. Odivan, eu gostaria que você contasse aqui para a gente um pouco da, da história da companhia, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, às vezes não sabe nem o que faz, ali Então eu gostaria que você botasse todo mundo na mesma página, por favor. Claro. Bom, antes de tudo,
2: obrigado, Tiago, obrigado, obrigado, Gustavo, pelo convite, tá podendo compartilhar um pouquinho da, da companhia aqui com vocês, né? E também desejar a, a todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo aqui o no canal do YouTube, né? A, a, também o nosso agradecimento de por estar prestigiando aqui a nossa a nossa presença. Bom, a Irani, ela não é nova no setor, na Bolsa, né? ela é listada desde 1977, então ela é bem antiga, ocorre que ela não tinha liquidez nas ações, então ficava um pouco desconhecida, vamos dizer assim, no grande público, até julho de 2020, em meio à pandemia, nós, quando nós fizemos o re-APO da companhia e aí lançamos novas ações, migramos para o novo mercado, então a companhia começou a ser bem mais conhecida, hoje nós temos é, mais de 30 mil acionistas, pessoas físicas que investem, né, e que nos dão um orgulho muito grande por estar apostando aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A ideia é uma empresa de embalagem, né? então o, o, nós ficamos na B3 é, no, no segmento, no setor de materiais básicos, no segmento de embalagens. É, Existem na, na bolsa né, as, as empresas de papel e celulose, papel e embalagem né? No Brasil nós temos é, hoje, se for considerar a Irene, nós temos três empresas Temos a Suzano, que é uma produtora de celulose Temos a Clabin, que faz celulose e faz embalagem; E temos a Irene, que faz é, embalagens Ou seja, a Irene, ela é uma empresa que a gente chama de pure play né, Uma única empresa que ela é puramente focada em embalagens então, ela tem o driver do negócio, muito mais economia local, muito mais PIB, né? e-commerce agora que está é, usando muito a né? embalagem lado, que é o nosso principal produto. É, temos 2.200 funcionários, faturamos 1.300 bi de receita líquida é, nos últimos 12 meses, até junho agora de
1: 2021. Então, essa de forma bem resumida aqui é a Irene. Você falou que a empresa fez um re ou fez um follow-on recentemente quanto que vocês captaram e o que vocês pretendem fazer com esses recursos? É, nós captamos é, 405 milhões de reais é, e
2: esse recurso ele foi está sendo direcionado para fazer um investimento que nós chamamos de plataforma Gaia. É, um investimento da ordem de 880 milhões de reais que tá, tem um, tem uma landing page para quem quiser conhecer mais pode digitar ali ir ali é, a plataforma Gaia vai cair direto lá. É, onde a gente mostra são cinco projetos que a gente está implementando. É, o principal deles é uma caldeira de cogeração de energia, é um, é um investimento que vai usar resíduos da fábrica para gerar energia e vapor para produzir papel, é, com bastante foco em SD né? A aerania, ela é depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a, a nós temos uma, um posicionamento muito forte por conta da reciclagem. Né? Dois terços da matéria-prima que nós usamos é, é a paras de papel, que é a caixa de papelão reciclada.
1: É, e aí nós temos
2: também mais quatro projetos, expansão de, da, da embalagem, da nossa planta de, de embalagem em Santa Catarina. É, temos também a expansão da nossa marca de papel número 2 em Santa Catarina, que faz papel para o delivery. Acho que todo mundo já pediu uma refeição em casa e vendo naquela sacolinha marrom. Nós temos liderança nesse papel aí no Brasil. E mais dos últimos dois, o Gaia 4 e o Gaia 5, são duas PCHs que nós vamos estar repotencializando elas para gerar mais energia também energia limpa energia
1: hidrelétrica então os investimentos eles vão vão assim é, tá mais ligados à parte de energia o que deve melhorar a sua estrutura de custos é isso exatamente o, a, a
2: grande é, vantagem desse pacote de investimentos desse ciclo de investimentos que estão fazendo agora é justamente porque ele é bastante focado na, na estrutura de custos, onde nós vamos reduzir o custo de energia, hoje nós compramos em torno de 48% da energia que nós consumimos, e esses 48% de energia comprada vão ser substituídos por essa, por essa energia própria que vai ser gerada fruto desses investimentos que nós estamos fazendo, tanto do GAIA 1, que é essa caldeira de recuperação, quanto quanto do GAIA 4 e 5, que são os PCHs. É, então isso isso tem também expansão de capacidade, que é o GAIA 2 e o GAIA 3 nós vamos ampliar a produção, é, mas no todo é, do investimento eles têm uma representação menor a maior parte do EBITDA adicional que nós vamos estar gerando vem desses é, GAIAs que provocam redução de custo então a, a, a esse ciclo de investimento está dependendo menos da dinâmica de mercado e o retorno do projeto ele é muito mais seguro, porque ele acaba ficando mais da porta para
1: dentro do que dependendo da dinâmica eh, da economia. Legal, se conseguiria dar alguma ordem de grandeza do retorno desses investimentos? É, nós, nós
2: temos, eh, Tiago, assim, uma, eh, uma uma linha de porta, tá? em que nós eh, a, avaliamos projetos com uma TIR real acima de 15% ao ano. Eh, então, esses projetos estão acima dessa, dessa TIR, todos eles. É, a gente sempre tem aquela, aquela conta de melhorar o ROIC e comparar com o OC, né para, de fato, gerar valor é, no longo prazo, de maneira sustentável. Né? Então, se for olhar hoje já a companhia com os resultados que vem entregando até junho desse ano, que é o que está público, nós temos um ROIC de 17,8% é, ao ano. É, e esses investimentos vão, vão aumentar esse ROIC, porque eles vão agregar mais geração de caixa. É, e o nosso custo de capital de terceiros, nós fechamos em junho agora com 8.4, é, nós não divulgamos o WOC, né? mas aí cada um pode fazer a conta, calcula qual é o custo de capital próprio, faz uma continha vai ver que o nosso WOC está bem acima do WOC, já hoje, antes desse ciclo de investimentos que nós estamos implementando. Então... É, a taxa de retorno que nós temos como é, régua, vamos dizer assim, para avaliar projetos de investimento, tirando aqueles que são mandatórios por, por legislação, né? às vezes tem algum investimento que tem que fazer para, fazer, para se adequar a alguma lei, aí, aí a tira ela, ela fica secundária. Mas aqueles que, que são deliberados né? para se fazer para uma alocação de capital, a gente sempre é, olha uma tira ali acima de 15% real ao ano, e, claro, dependendo do cenário, ela pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da, do momento também de, do ciclo de juros no
1: Brasil. Seu, a sua rentabilidade é, é muito boa aí, 17,8, Um segmento industrial é acima da média. Ao que você atribui isso? Se você atribui isso a alguma vantagem competitiva que vocês têm ou a algum fator cíclico atual? É, a
2: primeira coisa, acho que tem que diferenciar o setor, né? a embalagem ela, ela não é uma commodity como é a celulose. Né? A celulose, você tem é, uma, um preço internacional e dólar. né? É, nós não, não era ali o nosso faturamento, esses 1,3 de receita líquida, ele é 85% do mercado local. Então, nós atendemos setores, primeira coisa, é, é, são setores bastante resilientes, é, que usam embalagem e, e esse setor... Por exemplo, no papelão do lado, metade dele é alimentos. Então, nossos clientes são grandes agroindústrias no Brasil que sim exportam, mas também atendem o mercado local. Então, ele tem uma demanda muito resiliente. Esse eu diria que é um primeiro ponto é, favorável aí do business, menos dependente de ciclo e de e de preço de commodity e cancro. Tá? É, o segundo ponto é que nós temos uma, uma estrutura bastante competitiva em termos de é, fabril, nós temos uma unidade de Santa Catarina, que ela é, ela é bem ampla, nós temos terras, temos florestas, porque nós fizemos, fabricamos celulose, que é toda ela usada para fazer as nossas próprias embalagens, não vendemos celulose, a celulose ela é de fibra longa, e ela é convertida em papel, e depois em caixa de papelão do lado, ou vendido papel para sacos e sacolas, é, muito usado no varejo. É, essa planta, ela está super bem localizada, então, perto da floresta, perto da, da, da energia que nós temos, e no cluster agroindustrial, o Oeste Santa Catarina, o Norte do Rio do Sul e, o, e, o, e o, o Sul ali do Paraná, ele tem é uma grande quantidade de agroindústrias e, e isso faz com que o frete fique muito perto e acaba é, nos deixando uma vantagem competitiva bastante interessante. É, e além disso, né, acho que tem todo um investimento, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, muito em competitividade, em, em times, em pessoas de alta performance, em tecnologia... É, para justamente é, prover né, maior produtividade das nossas plantas industriais. Temos uma planta de embalagem muito, muito moderna, uma das mais modernas do Brasil, e ainda é no estado de São Paulo, que também está perto do mercado consumidor, que é o maior do, do, do Brasil, né, o Sudeste. É, temos uma fábrica em Minas Gerais, também lá é, é, perto de um grande mercado que é o que é o estado do, do que é o Estado de Minas Gerais, né, e essas são as principais plantas. Então, a localização geográfica é, é, alocada nos principais é, mercados brasileiros também é uma das, das vantagens que nós temos.
1: Quem são seus atuais principais concorrentes?
2: É, o setor hoje,
1: ele tem... É, o setor de embalagem,
2: né? Ele tem... A, a principal empresa, a maior é a Clabin, que é, tem o maior share, é, nós temos o s Rock que é uma empresa americana, é, a, a Klabin, ela comprou a International Paper, que era uma empresa é, também é, americana, né? então acabou consolidando, é, e aí nós temos é, é, empresas locais, temos, tem a Irani, tem a Trombini, tem a Dami, tem a Smart Kappa, que é uma empresa irlandesa que também está posicionada aqui no Brasil, é, eu diria que essas são as, as principais, é que formam o bloco principal do setor, que representa aí, é, em torno de 50% do mercado de papelão do lado como um todo. Depois nós temos muitas empresas menores e, e muito pulverizado com aí mais de 100, 150 empresas pequenas que acabam é, fabricando e atendendo o um mercado de escala menor e são empresas menores.
1: O Divan, qual ou quais você acha que são os principais riscos que as pessoas que investem na sua empresa deveriam estar conscientes? Tá.
2: É, assim, Tiago, se você for olhar uma, o histórico da empresa, em termos de é, capacidade de geração de caixa, tá? é, nós temos um... vai ver lá que tem um EBITDA muito estável. Ele sempre cresce, dificilmente ele cai. A empresa tem uma resiliência nos resultados muito, muito boa, assim. Ela é bastante consistente, seja pela estrutura de custos, seja pela demanda do, do, do mercado de embalagens que é bastante é, consistente, como eu, como eu falei anteriormente. É, então é um negócio, é um negócio que tem risco, é, risco menor, eu diria, do que é, empresas industriais típicas. É, não, não tem não tem volatilidade. Então, se você for olhar lá, uh, o fato de não ter volatilidade, isso significa menos risco, isso já coloca um, um, um cenário mais favorável em relação a isso. Agora, os riscos né, principais que a gente vê, assim, que afetam os resultados, né, é, é PIB, né, eu acho assim, a gente teve lá em 2015, 16 uma recessão grave, onde nós é, tivemos uma queda do PIB, que afetou o resultado, não assim de forma, para nós, tão relevante, mas afetou. É, tem um outro é, risco, que é importante o pessoal acompanhar, que é o preço das aparas. É, aparas, para quem não sabe, é a, é a caixa de papelão do lado, é, que ela já foi usada, né? então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente faz uma caixa de papelão do lado, fabrica, é, essa caixa a gente vende, por exemplo, para a BRF, a BRF eh, embala seus produtos e entrega no pão de açúcar. O pão de açúcar tira o produto dentro da caixa lado da BRF, coloca na gôndola e, e descarta a caixa lado Então, o ciclo de vida dela ele é relativamente pequeno, desde quando a caixa é produzida na nossa fábrica. Essa caixa, quando ela é descartada lá no, no pão de açúcar, ela é... ela existe uma cadeia de logística reversa, aonde Sim. tem um, um ente aí no meio que é o aparista, que coleta essas aparas em todos os, os as, as empresas que utilizam e descartam, é, é, selecionam, limpam, separam, classificam essas aparas e vendem de volta para a indústria. É, então, essas aparas, dependendo do período agora, por exemplo, vamos, estamos acabando de sair de um período em que elas tiveram um aumento muito alto de preço, porque aumentou a demanda e porque também é, teve falta de aparas no mercado local por conta da pandemia, fechou tudo, e essa, essa logística reversa ela não funcionou direito, acabou faltando e o preço subiu. É, isso acabou não afetando nosso resultado negativamente porque também foi acompanhado, neste momento, de uma alta do preço do papelão do lado, do nosso produto final, tanto é que o nosso produto final subiu e é, acabou tendo até uma, uma expansão de margem, porque a gente é, a, é, repassou mais preço do que acabou é, tendo o impacto no custo, e que pode dá para se ver isso nos números do primeiro e segundo trimestre desse ano, é, mas, mas ele mas essa volatilidade, mas assim é um risco. Então nem sempre foi assim, nem sempre a gente teve essa habilidade para repassar o preço e compensar. Na recessão de 15 e 16, é, essa, nós não conseguimos fazer isso. Então nós acabamos ficando com um pedaço dessa conta no colo que acabou estreitando margem. Isso acontece em períodos bem assim é, é, extremos, né? como foi o caso de uma recessão da envergadura que a gente teve lá em 15-16. E e, é, fora isso, eu não lembro de ter tido outro período que aconteceu, mas é um item de atenção para nós aqui, é um dos principais itens que a gente monitora e acompanha. É, é, câmbio, tá? câmbio nós, nós não temos dívida em dólar, a nossa dívida ela é eminentemente reais, ela, 97% dela é reais, então, nós temos 3% em dólar, que ela está arrediada com as própria carteira de exportação. Nós exportamos 15% do nosso faturamento. Então, ela acaba a carteira de clientes acaba arrediando esse pouquinho de dívida em dólar que nós temos. Então, se o dólar, esse dólar subir ou cair, ele não chega a ser um risco relevante para nós, porque 85% do nosso faturamento é em reais. É claro que esses 15% em dólar, se o dólar cair a 3,54 reais, pode ter alguma alguma perda de margem ali no geralmente também quando acontece isso os preços em dólar são são aumentados e acaba compensando em grande medida então o câmbio ele não chega a ser um, um risco tão relevante para nós é, porque nós temos a principalmente porque a gente tem a dívida praticamente toda ela em, em reais é, e claro e aí o ano que aconteceu outros eventos complexos né a greve dos caminhoneiros lá em 2018 né é, foi um evento que interruptou a cadeia, parou, a gente perdeu lá, no mês de maio, o um resultado como maioria das empresas é, perdeu. Então, a logística é um ponto importante também. Agora a está de novo aí se debatendo com esse assunto, é, espero que não aconteça nada, mas é um ponto, assim a, a, a prestar atenção. Eu diria, assim que é, os principais são esses, Tiago. A, 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 o business, ele de fato, é bastante resiliente. É só você olhar para trás e vai ver... Até 2019, nós tínhamos metade de dívida em dólar. Então, era um risco muito maior. Quando a dívida dólar subia, afetava nossa nosso resultado. Mas nós reestruturamos a empresa em 2019, pagamos a dívida em dólar, e isso, Então, esse risco, a gente acabou é, praticamente retirando todo ele da, de cima da mesa.
1: Hoje, quem são os principais acionistas da empresa?
2: É, hoje, nós temos 58% da empresa com controlador, que é o Grupo AmitaSul de Porto Alegre, o Grupo Habitat adquiriu a empresa em 1994, e desde lá conduziu a empresa vários ciclos de investimento, tanto orgânicos quanto por M&A, e aí nós temos 42% do capital da companhia hoje no free float no mercado, mas o principal acionista é o Grupo Habitat E quem são os principais executivos, eles são ligados ao Grupo? Não isso a área está no novo mercado né? então nós temos cinco diretores, todos os diretores são, são de mercado, não tem, não tem ninguém do, do controlador da família na diretoria executiva e na empresa trabalhando na empresa, toda ela profissionalizada. Nós temos um, um conselho de administração também com dois conselheiros independentes, é, comitê de auditoria, também como é requisito do novo mercado, né? e além do comitê de auditoria nós temos um comitê é, de pessoas e um comitê de estratégia que assessoram um o conselho de administração então a, a governança da, da Araninha é bastante é, robusta, né? eu diria que é um novo mercado turbinado porque tem inclusive é, órgãos adicionais é, que dão esse suporte
1: para a administração da companhia como um todo Fala um pouquinho sobre a política de dividendos, o que vocês pretendem fazer a respeito de dividendos nos próximos anos e até uma derivada disso. Da de onde que vai vir o crescimento de receita da empresa? Tá.
2: É, a, bom, política de dividendos. Nós temos uma política é, aprovada, tá? Está é, tá no nosso site né, irani ri. irani.com.br/ri tem lá todas as políticas da companhia, a política financeira, e uma delas é a política de dividendos. A nossa política de dividendos, ela, ela, ela determina o seguinte, nós vamos distribuir trimestralmente o, o mínimo obrigatório, o 25%, é, e, no, e na DF no final do ano, na Assembleia do ano seguinte, caso nós tenhamos atingido, atingido o, o indicador dívida líquida e bidá, de 2.5 vezes, que é a nossa meta pela política financeira, até ficado abaixo disso, aí será distribuído mais 25% do lucro líquido, totalizando 50% de payout é, anual. É, nós a, a, a nossa ideia, o nosso plano é sempre navegar com uma alavancagem abaixo de 2,5. Tá? Então, apesar de nós estar fazendo ciclo de investimento, nós já está olhando outros ciclos de investimento para frente. A nossa a nossa meta, nosso objetivo é não nunca e é, ir além do 2.5 vezes de dívida líquida é, isso já é uma diferença, tá, em relação às outras a outras companhias, né? Então, a gente já alavancou a empresa no passado bastante, o a 5, 6, 7 vezes. E a gente é, sabe o quanto difícil é porque nós estamos no Brasil, né? está vendo é, tudo que acontece. Então, você alavanca a companhia para otimizar o estrutura capital com como se faz no o Boniteno, só que aqui no Brasil o nível de risco para fazer isso é muito maior. E geralmente, assim, a chance de você se pego no contrapé, no meio do investimento, com alguma crise, ou lá de fora, ou é o que a gente inventa aqui, ela é muito grande. E quando isso acontece, a coloca a companhia numa situação muito delicada, tem de ter que negociar a dívida em condição desfavorável, tendo que ceder em custo, ou seja, entortando a estrutura de capital, tirando a eficiência da, 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 da estrutura de capital e nós passamos por isso já no passado, então não queremos passar de novo. Então a, a política ela é bem é, dura nesse sentido, a gente não pretende é, nem tomar dívida em, em dólar, que não temos controle da, da lava-carga, e nem exceder de 2,5 vezes a é, dívida líquida debidada. É, então é, a tendência vamos dizer, é que a gente tenha um, uma distribuição de dividendo é, de 50% do lucro, é, a menos, claro, que alguma coisa aconteça no meio do caminho que a gente escorrega lá algum ano ou outro um pouco acima de 2,5% a tendência não é essa e aí o growth, né, o dono tem o crescimento né, a gente, esse ciclo de expansão a plataforma Gaia já vai trazer um, um, um crescimento uh, debida importante é, e nós obviamente acho, nós temos uma vantagem uma desvantagem uma, a desvantagem de nós ser a menor empresa do setor, ser uma empresa relativamente pequena, com 1,3 bilhões de receita líquida é, e a grande vantagem é que nós conseguimos entregar mais crescimento do que uma empresa grande é, eu acho que o a gente a gente quer usar de forma favorável para nós o nosso tamanho para poder entregar mais crescimento é, eu tenho dito que olhando para o chapéu aí do, do investidor, né, a Arania tem um belo case de um combo de growth e, e, e value Invest porque você tem uma empresa baseada em ativos, uma empresa que entrega resultado uma empresa que é, tá bem posicionado no setor dinâmico, né, é, da economia, é, que já tem uma história grande, um investimento típico, com belos números, belos indicadores, é, mas também tem uma pegada de growth na hora que, até pelo tamanho dela, é possível você expandir capacidade, é possível você expandir margem, como este ciclo de investimento que nós estamos falando agora, a plataforma H, o objetivo principal é a expansão de margem. É, é, e ainda tem uma uma avenida de crescimento para se buscar, porque nós nós hoje temos um tamanho que possibilita uh, navegar nesse crescimento do setor de embalagens no Brasil, que é muito grande, o Brasil é um país muito grande, então que a, a empresa consegue buscar aí o uh, um share maior e com isso entregar um grupo maior. Isso, isso acaba sendo um negócio interessante para o chapéu de investidor, para quem tem olhando o chapéu de investidor, né? que é um pouquinho do growth com um dividendo. Né? Você ter um, um, um dividendo pingando aí trimestralmente na conta uh, e ainda assim pegando um upside no valor da ação com, ao longo do tempo. Né? Agora, é um setor que tem um tempo de maturação. Né? Não, é, não, não é a cada trimestre acontece uma coisa mirabolante, para cima ou para baixo, que você... Não, ele tem uma consistência, tem, tem uma dinâmica que premia quem tem paciência premia quem tem é, é, capacidade de entender os números e segurar o papel, e ficar
1: com o papel e surfar os ciclos é, que o negócio tem. Você citou esse número mágico é de duas vezes e meia dívida líquida e bichida. Como é que está esse número hoje? Hoje está 0,77, está bem abaixo. Be Beleza, mas com ciclos de investimento esse número vai aumentar, certo?
2: Vai para, vai ficar abaixo disso, uh, não vai passar, ficar no de dois. É porque Tiago, teve uma grande expansão, né? Só para ter uma ideia, uh, nós fizemos 225 milhões de bidas em 2020, tá? uh, E no primeiro semestre desse ano nós estamos com 219. Em seis meses, nós fizemos praticamente em seis meses de 2021 que foi feito no ano inteiro de 2020. Então, assim, tá, o negócio está sendo muito bem. Nós devemos fechar o ano de 2021 com um bastante robusto, e, e isso também vai ajudar nessa, nessa, nessa nesse nível da alavancagem. Ô, Divan,
0: a gente vem aí passando por um, uma pandemia,
2: né, desde o ano passado,
0: e que de certa maneira impactou todo mundo, todas as empresas e tal. Eu tenho, eu tenho a dúvida de, de saber. É, qual foi o impacto da, da pandemia na, na Irani? Se impactou, se não impactou? Fala um pouco disso para gente, por favor.
2: Claro. É, assim, é um, um case bem interessante, Gustavo. Nós, é... bom, em março, quando entramos aquele buraco negro da pandemia fecha tudo, para, transporta, decreta de prefeito aquela confusão toda, né? Nós, obviamente, estabelecemos o nosso comitê de crise, que em fundo é, são, foram as reuniões de diretorias diárias que a gente fazia, para tentar entender o que estava que acontecendo. E num primeiro momento é, nós tivemos, assim, é, ficamos assustados, primeiro para ver se fábrica fechava ou não fechava, o fato que nenhuma fábrica fechou em nenhum momento, né, até porque a embalagem é um, é um produto utilizado para alimentos, que é um produto essencial, então nenhuma fábrica parou. Então, é, é, num segundo momento, tentando entender o mercado, o que, que ia acontecer, né? mas o mercado demandou, nós tivemos um segmento que ele recuou, é, que foi o um segmento de... Nós temos liderança nesse papel para sacolas de shopping. Quando você vai no shopping, você começa a olhar o pessoal andando com aquela sacolinha marrom das diversas lojas. É, aquele papel, a grande maioria dele é da NL. É, então, quando o shopping fechou, aquele segmento encolheu. E nós exportamos aquele papel... É, como é tem é o mercado mundial, nós acabamos exportando. Se você for olhar o número do segundo tri do ano passado, de 2020, vai ver que a nossa exportação foi a quase 30% naquele trimestre. Foi porque nós mandamos para fora é, esse papel que não foi vendido aqui dentro. Logo na sequência, aconteceu um negócio interessante, que é que esse mesmo papel usado pelo delivery. Então, a, a, começou a de, voltou a demanda interna, só que não mais o shopping, que permaneceu fechado, mas da do delivery, o pessoal que pede sushi em casa, comida em casa, que não era, não, não tinha tanto, de repente, todo mundo começou a pedir, e, e voltou normal, rapidamente esse papel voltou normal, usado pelo delivery. E aí, no, 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 logo na sequência, começou a abrir o shopping, né, ainda que de forma bastante restrita, e também começou a voltar, e ainda está tomando o shopping. O fato é que hoje esse papel está assim, a gente não tem capacidade, para atender toda essa demanda, que é, 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 estamos expandindo a máquina 2, que é o Gaia 3 é é nosso ali, e nós estamos tentando antecipar, inclusive, para poder é, responder a toda essa demanda. É, e o papel do lado que é o principal produto nosso, né, ele, é, ele, andou no, 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 ele foi muito demandado, ele é muito usado no e-commerce, né? então vocês acompanharam o que aconteceu no e-commerce em 2020. E, e, e todo mundo compra no e-commerce e chega como a, 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 o produto na tua casa quando se compra? Chega numa caixinha de papelão. Então, se criou o um mercado, de repente, até que o, o segmento de baixa acumulada em 2020, ele cresceu 5,5%, enquanto o PIB caiu 4,1%. Então, no final das contas, né é uma pena a pandemia, tudo que aconteceu com tantas pessoas, né, e todo mundo que perdeu amigos, perdeu gente próxima, é, agora do ponto de vista do business ela acabou acelerando o business da Renice, né? tanto é que foi o que viabilizou a oferta pública lá em, em julho e, e o que ainda hoje está gerando efeitos positivos nesse resultado é, de BIDA que eu mencionei para vocês que está vindo bastante forte quando comparado ao ano passado é, então assim e, e claro, os funcionários nossos tivemos que tomar todas as medidas que as empresas tomaram, né, de cuidado a parte administrativa foi para home office, ainda está em home office e nós pretendemos manter o home office, pelo menos um híbrido light, ou seja, que as pessoas possam ficar a maior parte do tempo em casa. Esse é o nosso plano, porque elas querem ficar em casa, estão gostando, mas também querem ter a possibilidade de ir para o escritório quando precisar. Então, a gente vai fazer desse, nesse formato. Então, a pandemia ela acabou, ou seja, acelerando e, e, e até do ponto de vista econômico, ajudando a performance da empresa por conta do e-commerce, por conta do delivery. Né, e, e, e que gerou aí todas esses resultados aí melhores que nunca haviam
0: visto. Rodivan, eu agradeço muito a sua participação aqui. É Muito bacana a gente a gente falar com o pessoal das empresas, saber um pouco mais é, do interno, né? E não só do que a gente vê do externo. E esse, essa confiança que que é passada para a gente do, do lado interno é muito importante porque quem está nos ouvindo, quem está nos vendo é, recebe também, né, então quero, quero agradecer muito sua participação aqui, para falar da Irani, do, do setor,
1: vai lá, Thiago queria aqui só reforçar o agradecimento ao Odivan é, fica aqui as portas abertas para vir mais vezes é sempre bom conversar com profissionais de empresas e desejo aí que vocês continuem tendo, tendo sucesso na Irani passo a palavra para você para fazer as considerações finais, Odivan
2: é, bom, primeiro, Tiago, queria aproveitar aqui para te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, né, junto aos investidores, aí no Brasil eu sou, eu, eu te sigo em todas as redes aí, acompanho teu trabalho, é, vejo a qualidade dos teus posts, sabe, eu acho que isso, é, é, para quem está do lado de cá trabalhando, suando a camisa para entregar um resultado, para é, é, fazer com que as pessoas entendam, né, na essência, como é que
1: se gera valor, né,
2: na prática, é muito gera é muita muito satisfação ver quando você tem pessoas que ajudam a, a interpretar essa linguagem dos negócios né? essa linguagem dos investimentos então eu fico queria deixar aqui o registro né é, e agradecer a vocês pela oportunidade o Gustavo a ti também para poder estar falando aqui um pouquinho da Erani né é uma empresa que não não é é uma micro small cap né então ela ela não é tão conhecida como as, as empresas tradicionais da B3 mas aqui nós temos uma bela de uma empresa, que tem uma, um, um, um modelo de negócio redondinho, indicadores redondinhos, é só você olhar lá, entra no site RI, pesquisa em todas as plataformas que tem ali os indicadores, vão ver como é um reloginho o negócio e uma bela oportunidade de investimento. Então, para quem, de fato, quer ter essa visão de ter um dividendo, participar um pouquinho do né, é, eu acho que é uma, uma bela alternativa aí para considerar. Né, então, é
1: isso. Obrigado aí pelo pelo convite. É isso aí. entra no Status Invest lá para conferir os indicadores da Irani e fica o convite quando terminar aí o ciclo de investimento para você ouvir e, e quem sabe aí os outros executivos da empresa virem aqui falar dos resultados. Tá bom? Muito obrigado.